drar vi igång det 28 avsnittet av Frölunda Bladet podd. Vi har en inte fullt lika händelserik vecka eller två veckors period bakom oss som sist. Men det finns mycket gött idag. Idag med, eller vad säger du? Ja, det är, det är nästan lika mycket. Det är bara mm. inte lika intressanta grejer kanske. Nej, kanske inte lika tjusiga <laughs> grejer som sist. Nej, nej, precis. Det har kanske hänt lika mycket grejer. Bara att det inte är så här wow-grejer som Ryan Lash och sånt. Mm, exakt. Um, vi tänker väl kanske att vi, uh, vi börjar med lite, lite silly. Ja, det är jag aldrig slut. Nej, det är, eller ja, nu är det nog fan snart slut. Ja, kanske. Det kommer Eventuellt alltid, kommer alltid är det det. Upp ja, kanske. Kanske. Mm, det som skulle det kunna hända är ju innan Nej, inte ens det. Norlinder har skrivit NHL-kontrakt i alla fall. Mm. Tanken är väl att jag stannar ett år till. Låter det osäkert, eller? Ja, men det är ju som med Henriksson att han kommer ju stanna ett år till. Om han inte åker och är svinbra på, på deras camp. Precis. Det är ju en NHL-plats som gäller, antar jag. Annars så spelar han i förhållande. Ja, det får man väl tänka. Ja, det, det, det har vi väl fått bekräftat, ja. Precis. För just eftersom han, han har ett kontrakt med förhållande gällande nästa säsong. Han är inte första draftad och han är under 22. Så därför får han inte spela AHL. Enligt Cap Friendly. Okej. Okay. Sure. <laughs> så det blir NHL eller Frölunda mm. Ja, nej, men det känns väl ändå, ändå rimligt Ja, det är, och det är som du säger gick ju, blev ju ingenting av för honom liksom. Nej, han var skadad tre gånger typ Ja, precis det var liksom, så, så Tio matcher det, i taget Ja, men precis, och så fort som det kändes som att han började komma igång igen Så, så gick han sönder igen bara så att nu hoppas vi på en, mycket, en säsong där han får vara köta pp1 och hoppningsvis kanske utvecklas lite. Ja, precis. Ja, det känns som att han är först i, i liksom turordningen på powerplay i alla fall. Så, ja, oh ja. Han har nog en bra sits i Frölunda nästa säsong också. Ja, det var han ju första förra året också. Ja, 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 herregud. Det, hade han varit skadefri så hade det nog sett annorlunda ut för honom i, i april till exempel. Mm. Och kanske med vårt powerplay också. Ja, kanske. Även om vi kanske inte såg så mycket av just det över, överlag. Det kanske inte hade hjälpt om Norlinde var lite bättre. Nej, kanske. Kanske. Men eh, ja, han och Henriksson åker över på camper och försöker ta en plats i alla fall. Mm. Eh, ja, jag fick också snappat upp, jag tror det var Leman som skrev om det, att Filip Johansson, Elmer, Niederbach och Torgersson är ju aktuella för att åka över på camp också. Men där är det inte ens, de är en sån sits att det inte ens givet. Utan Frölunda måste ge tillstånd för dem att åka över på camp. Och det gör de ju solklart för de första kamperna som ligger typ i juli liksom. 
För det ja, så länge roll. det inte påverkar vår säsong så är det ju Nej, precis. Däremot, däremot så är det ju ganska osannolikt att de spelarna skulle vara kvar in i det sista liksom, när man gallrar för NHL-truppen. Liksom. Då, mm. Den kommer ju krocka då, i så fall med, med Frölundas start av säsongen om man säger så. Mm. Men ja, det är väldigt osannolikt och skulle det hända så handlar det väl om max en av dem och Ja, det känns som att det är möjligtvis Filip Johansson som skulle ja. kunna vara Men... riktigt av intresse för, för sin NL-klubb. Nu är väl i Minnesota bra nu för tiden, så att kanske inte. Men... Nej, precis. Ja, men också, alltså Frölunda kommer ju inte ställa sig emellan heller, även om, det, om någon av dem skulle missa början på säsongen. Men det är ju mer om, om det skulle vara många spelare det handlar om, men det kommer det inte vara liksom. Ja, nej, det är väl lite grann kanske som vi har pratat om med många av de här yngre spelarna. Att om klubben vill och spelaren vill så åker han nog. Ja, ja men precis. Då har Frölund liksom ingenting att vinna på att trillskas. Nej, verkligen inte. Utan då får man bara låta dem åka liksom. Och så ja. man hoppas att de kommer tillbaka. Det är liksom... Ja. Det är det man får leva med när man har unga spelare. Möjligtvis kommer de tillbaka bättre. För att de har en erfarenhet av att spela med lite andra spelare. Några bättre liksom. Mm. Ja, Eller bara fått lite tips och råd Och <laughs> vad som helst liksom Från någon mm. annan <laughs> mm. eh, Sen har vi den här Potentiella forwardsvärvningen Där vi har övlat ett namn som, Nu kan vi väl faktiskt med säkerhet säga att Nej, Fredrik Pettersson kommer <laughs> inte spela i Frölunda nästa säsong Och förmodligen aldrig det har vi sagt länge, men nu... Ja, men vi har haft fel om allting vi har sagt också. Så att... Ja, men den här hade vi nog inte fel på. Kommer vi inte få fel på? Nej, det känns, det känns väldigt tveksamt. Han har ju lagt av nu alltså. Då. Ja. Redan 33 år gammal. Ja, så nu fick vi väl egentligen svaret på varför han inte har kommit hem då. Att han skulle bara casha in tillräckligt mycket för att kunna lägga av. Ja, kanske. Jag, tänk, jag, tänker att det, jag tänker att det också skulle kunna vara så att För vi kommer ihåg då när, när han eh, när, eh, när han lämnade sin svenska klubb Så skrev ju de någonting på sin Twitter Typ så här, lycka till i Sverige eller någonting eh, Jag tänker att det möjligtvis skulle kunna vara så att han kände att Jag drar hem, vill frövande ha mig så kör jag ett år där Annars så lägger jag av och nu ville de inte det och då blev det inget. Tror du inte de ville det då? Tveksamt då. Eller? Eller? Det, är såklart, det är såklart beroende på vad det kostar. Ja, men, jo, jo. Men, men är, är han det är ju förmodligen dyrt liksom. Ja, kanske, men om, om han är i ett sånt läge så kanske inte det spelar så stor roll. Nej, kanske. Jag tyckte ju att, eller vi tolk, jag tolkade i alla fall i förra avsnittet väl, Sjöströms... Uttalande som att om Pettersson vill spela i Frölunda så gör han det nästa säsong. Mm. Ja, det kan vara så det lät tycker jag. Det är mycket möjligt. Ja. Eh. Sen har det, varit... det blir inget nu i alla fall. Nej, precis. Sen har du pratat om en annan spelare. Men det var, inte... det var ju inte för att det skulle hända nu. Men på något sätt så blev det uppdagat ändå. Av ett annat, en annan anledning Det är 
Kalle Klingberg då, som, mm. som pratade om han öppnade för att spela i Frörunda men ingen aning om det hände nästa år eller om tre år vad, vad han sa. Mm. Men så kom ju då ut att Örebro ska ha lagt ett riktigt saftigt bud och försöka få honom till typ 300 lök i månaden. Mm. Och då börjar ju <laughs> vissa Frölunda fans och så här, rasa på honom, på spelaren. Som att han är någon svikare. Han har fan inte tackat jag ens. <laughs> Nej, och vi vet inte ens om Frölunda har lagt ett bud. Nej, precis. Det är mycket skumma grejer har hänt alltså. Mm. Men ja, Frölunda har ju haft dialog liksom fram till ja, nu liksom. Och då har mm. ju Sjöström fått indikationer på att han vill fortsätta utomlands. För det vore ju konstigt om han då skulle skriva på Örebro för Örebro utan att prata med Frölunda först. Mm. Ja, men det här är ju alltså, det är precis samma som att okay, Frölunda lade ett fett bud på Lasse Johansson för ett tag sedan. Mm. Han ville fortsätta utomlands och därför gjorde han det. Ja. Det finns ingenting som säger att det här skulle bli annorlunda med Kalle Klingberg. Liksom. Nej, precis. Det är bara att nu är det någon annan som har budat på en av citat, våra spelare. Liksom. Ja, exakt. Lasse Johansson hade inte många i SOL tackat nej till, men det, det är liksom det är ingen grej för att det är ingen som ens försökt liksom. Nej. <laughs> inte vad vi vet. Nej, nej det är, försök har säkert många gjort. Det är säkert ja. många som har hört sig för lite grann liksom. Ja, ja, det är klart. Det gör man väl med lite alla, alla möjliga, tänker jag, som är intressanta. Ja, exakt. Ehm... Um... Ja, det, det enda som jag ska säga, inget liksom mot Kalle Klingberg, vad fan han spelade för Ölunda för hundra år sedan. Det, han, det, så här, får han gött med cash i Örebro så är väl det good for him antar jag. Men, ja, ja, det spelar ingen roll. Jag skulle ju mest bli bitter från ur ett Ölunda perspektiv på att, egentligen som jag pratade om på, när vi pratade om Lash förra, förra podden. Att är det här verkligen det bästa sättet att spendera våra pengar? Och jag hade ju råkat att känna att om det nu visar sig att Klingberg faktiskt var liksom attainable mm. så tror jag nog kanske att jag hellre hade velat ha honom istället för Lars. Ja, det är ändå... Han är ju liksom från Göteborg och spelat på en hög nivå och det, det känner man väl ändå att Även om han inte är riktigt, riktigt lika bra som Lars kanske, så känns det ändå som att man hellre hade velat ha honom just för allt annat. Mm. Och Tyvärr är han att... också högerskytt då. Men... Jo, jo, men det är ju alla. Det kommer vi ja. in på lite senare. Vi ska få försöka bygga lite kedjor sen. Mm. <laughs> men nu tycker jag ändå att det låter som att det kanske inte blir någon mer forward- Ja, och om inte annat bara baserat på att det börjar bli ganska sent nu liksom. Ja. Vad har vi nu liksom kvar tills, tills försäsongen börjar? En och en halv månad eller någonting? Två? Ja, varav ett antal veckor är semester va? Mm. Så att det ska ju gärna vara klart här liksom i så fall närmaste veckorna. Ja. Och att det ska ligga som ligga och finnas någon juvel ledig. Ja, men det skulle kunna bli någon sån som blir över... Efter det har varit lite camper och grejer i 
USA. Sådana som har utgående kontrakt försökt att få ett nytt kontrakt men inte ingen nappar i NHL liksom. Mm. Sådana skulle man kunna hugga på om det finns. Men det är väl som, som vanligt nu att man, man letar på liksom något som kan dyka upp men man måste liksom inte ha in någon bara för att. Nej, alltså det är ju precis som, väl, som, som det alltid brukar vara med frågan att hitta ingenting som känns riktigt bra så blir det inget. Nej. Och då är det ju bättre att, bättre att spara de pengarna och så ser man vad som blir tillgängligt under säsongen istället. Om ja, det nu exakt. behövs. Det kanske visar sig att vi eh, Lash löser alla våra problem och då, är vi, då skiter vi i det. Ja, precis. Men... Eh, men eh, vi har ju pengarna kvar liksom. Ja. Ja, vi får se helt enkelt. Det kan ju mycket väl bli så att eh, det inte kommer in någon förrän eh, i vintern någon gång innan transferfönstret stänger. Ja, det är väl typ sista februari va? Det det. Ja, något sånt. Så att det finns ju gott om tid även under säsongen. Ja, precis. Det har ju varit lite, det blivit lite vanligare tycker jag de senaste säsongerna att eh, spelare i SOL eh, byter lag liksom mellan varandra. Mm. Så det kan ju också vara en möjlighet att det är någon ja. som eh, inte riktigt får speltiden eh, den förtjänar i något annat lag. Kan man plocka en sån. Önerud lämnar HV när de håller på att ramla ur allsvenskan. Till exempel. Det tror jag inte han gör av alla. Han kommer att vara det sist ut i så fall. Och inte de heller. Det är ju, de nej, har ju SHL-lag som spelar ja, med svenska. Typ. Precis. Det är katastrof om de inte tar sig upp igen. Ja, men det har, det har man ju sagt om Modo och Leksand många gånger också. Ja. Framförallt Modo. Det, har ju liksom, det fanns ju inte en chans att de inte skulle gå upp direkt när de åkte ur. Och sen har de varit där nere nu. Ja, men har du kollat på HVs trupp? Jo, jo, jag vet. <laughs> det är liksom... Då, eller, det skulle nog vara ett bottenlag i SHL. Men inte med så mycket, liksom. Nej, nej, nej. Nej, men det, är ju, det, är det. det hade de inte varit om de hade varit kvar antagligen. Då hade ju... Då hade nej, de ju de löst den där, skillnaden. Mm. Ja. ja, det var väl egentligen det vi hade på Silly-fronten den ja. här gången, va? ja. Det har ju kommit fram att man ska lite grann, inte slå ihop regelböckerna ska man väl inte säga, men, men lite grann, vad ska man säga, ta den europeiska och den amerikanska reglerna i bokarna lite närmare varandra i alla fall, till någon sorts gemensam ja. variant. Ja, det lät som att man skulle slå ihop dem fast med NHL skulle ha vissa avvikelser i samma bok så att säga. Ja, men exakt. Jo, exakt. Det är så här, boken kommer att vara samma, men reglerna kommer inte att vara samma för de båda Nej, ligorna. precis. Nej, exakt. Eh, och det handlar typ väl egentligen bara för... sånt är väl inget eh, man ändrar på i sig, Nej, precis. Det är väl rinkmått och fighting. Det är väl det de som har sett som är mm. liksom de, de stora skillnaderna. Ja. Eh, och då vill ju <clears throat> alla utom NHL vill ju liksom ha bort fightingen till varje pris i princip. Ja. Men NHL, de, de har ju liksom en helt annan relation till det där borta. 
Ja, men det, det är ju en annat. del av NHL-hockey. Ja, precis. Det är ju som att du slänger in ett element av wrestling i hockeyn där. Och wrestling mm. är ju också galet populärt. Liksom. Så det är, det är så det är där. Det som är byggt för oss som fans då är ju att vi vet att det blir, det blir samma regelbok både i SHL och CHL. Innan vi hade och VM. Det är lite och... små grejer som diffar. VM är det väl ingen som kollar på? Nej, men OS också. Ja, <laughs> ah, okej. Okay. OS ska jag köpa. Om det någon gång får vara NHL-spelare. Precis. Och sen så är det ju underlättar ju för spelarna som så att de behöver inte lära sig nya regler och sånt varje gång de byter liga. Ja. Sen blir det lättare för att underhålla också. För det är ju ändå ett levande dokument så att säga. Så mm. om man inte hade liksom, eh, gjort en sån här sammanslagning så hade man ju ändå haft en risk att sporten blir mer och mer uppdelad. Eh, vilket liksom kan leda till att ju längre tiden går desto större risk att man får nästan två sporter. Liksom. <laughs> mm. Ja, alltså så är det väl. Till viss del tyvärr redan med, med NHL. Ja, det är ju, man pratar ju alltid om rinkstorlekarna till exempel. Jo, men det gör ju verkligen väldigt stor... Eller så, jag har ju ingen aning såklart om hur det spelar med det. Men, men bara när man tittar på det så är det ju det är väldigt annorlunda. Det är väldigt annorlunda spel liksom. Just det. Man, man ser ju att det krävs ju en omställningsperiod ofta för de som... Som kommer från Nordamerika till SHL och de som faktiskt åker över från Sverige för att slå sig in där borta. Mm. Så är det. Men det blir säkert bra. De ja. pratar ju om att man jobb, kommer att jobba med samma formuleringar och samma liksom, paragrafer och struktur och sånt på regler också. Vilket ju underlättar diskussionen om regler såklart. För man, man vet mm. att man pratar om samma sak. Det ska man ju inte underskatta när det, det finns ju redan språkskillnader och sånt mellan de europeiska ligorna framförallt. Ja, jag funderar på hur det påverkar liksom svensk hockeys autonomi eller vad man ska säga mm. menar, typ, det... har vi ens det? nej det är kanske sant vi har väl eller i och för sig vi kanske har ganska stort inflytande på interna- internationella hockeyförbundet också ja jag menar lite grann har vi väl styrt över vår egen regelbok tänker jag. jag med tanke på att det ju ändå är andra regler i i Ja, VM och CHL då. Ja. Och nu, nu har vi ju liksom ingen egen regelbok längre då. Nej, Nej men det, det känns... Jag tror det, det, det blir bara bra. Alltså det blir, det blir tydligare liksom. Sen får man väl anpassa sig bara. Det, vissa gillar ju inte att vi kommer få coaches challenge och sånt nu. Jag tycker det är bra. Jag gillar inte när det blir fel. <laughs> ja. Vi får se helt enkelt hur, hur de implementerar det också. De eventuella ändringarna som blir för oss då. Ja, ja jag är inte helt såld på Coaches Challenge. Men det, det är bara att leva med. 
Ja, alltså man, jag, jag kan ju se jag, jag kan ju se argumenten för båda sidorna även om jag själv har en personlig åsikt. Ja, ja absolut. Det, det finns ju definitivt, definitivt fördelar. Det får man bara så sätt själv, själv bedöma om man tycker att, att de väger över en aktiv Ja, precis. Det är ju det här med att det tar, tar tid att granska situationer och sånt som är starkaste argumentet emot. Men där tycker jag ju också att i NHL ser man ju till exempel då det här med att man får utmana offside inför, innan ett mål då. När man gick in i anfallszon inför målet, att man får liksom utmana det. Och i NHL så släpper de ju många mer tveksamma liksom offside eller sådana gränsfall. Vilket gör att det blir mindre spel, färre spelavbrott när man bara kör på. Och de, de få gångerna som det blir mål och det kanske var offside, då blir det en granskning. Liksom. Mm. Så allt har ju att göra med hur, hur man tillämpa reglerna. Kommer NHLs, eller vad säger SOLs linjedomare att fortsätta att blåsa offside på samma sätt som de gör idag, då kommer det bli jävligt mycket mer avbrott. Eller då får vi liksom bara lägga på längre avbrott till ingen vinst någon annanstans, så att säga. Så ja, vi får se helt enkelt hur det, hur det artar sig. Annars det, som, det andra som jag är lite skeptisk till är ju det här med, ja, med slagsmål då. Det är det verkligen som att det kommer att vara liksom en lite... Det låter som att det kommer att vara lite så här sliding scale. Att för mm. ett typ, citat mindre slagsmål så får du fem minuter. Mm. Men annars då, och så finns ju också då matchstraff och, och matchpenalty kvar. Mm. Um, Jag vet inte, det är väl det är som jag har varit inne på med, med bedömningarna kring om att, hur när man ska godkänna eller döma bort mål också. Att, att det så här, ju mer sådana här liksom bedömningsfrågor man tar in, desto mer... Det kommer bli olika från gång till gång. Mm. Olika domare kommer se på samma saker på olika sätt. Och det kommer bli en massa tjafs och man ska massa diskussion. Och det är bara så jävla tråkigt. Mm. Jag ska här vara så här. Men det är väl som vad det är nu att så här, släpper du handskarna så är det matchraff. Ja. Rakt av bara. Mm. Finns, eller, det finns liksom ingen, ingen gråzon. Och sen kan man ju Nej. tycka vad man vill om den regeln. Men det är åtminstone tydligt. Alla vet exakt vad som gäller. Ja. Ja, ja det, absolut. Det kan jag tycka är, är att föredra. Ja, det är verkligen. Det är klart även där en smaksak. Ja, ja men det är ju det, är ju det alltså i... När det blir slagsmål i SOL, då är det ju för att det är liksom känslor som svämmar över. Det, det är ju ruff och gruff och roughing som, som mynnar ut i att någon lackar ur och den andra liksom inte tar det, så att säga. Mm. I NOL, då, då är det ju, kan det ju liksom vara den klassiska liksom, överenskommelsen ska vi köra typ. Mm. Och sen så, så är det liksom De spenderar tio första sekunderna med att och liksom, eh, åka runt Och liksom bara som en boxningsmatch liksom, Och stå och liksom titta på varandra nästan mm. eh, Och det, det är liksom det är, det är två olika saker kan jag känna Och 
den sista vill vi inte ha. <laughs> det tror jag Nej. vi är överens om i alla fall. Ja, ja definitivt. Ja, det var väl en sån situation ändå hyfsat nyligen i en höva. Ja. Där det väl också var liksom det konstigt så här. Ja, men det var liksom en ren olyckshändelse som ja. hade för, föregått det. Ja, det var väl Tavares som blev skadad va? Det så? Ja. Och så direkt på nästa avblåsning när vem det nu var som hade kört ihop med honom var på isen så direkt så skulle de slåss liksom. Ja. Det var liksom så här, det var helt uppenbart bara en otur, en olyckshändelse. Men det måste göras. Slåss för det. Ja. ja men precis, jag tyckte väl även att intervjuer efteråt lät verkligen på spelande. Ja, jag fattar också att det var en olyckshändelse. Men det är så här det är liksom. När man skadar en stjärnspelare så ska man ha stryk. Ja, de måste, de måste liksom göra det där för att liksom det ska vara överspelat så att inte typ publiken förväntar sig att, någon, att andra ska åka och jaga den här liksom olyckliga förbrytaren då. Mm, exakt. Så det är så här, vi måste bara städa över den här situationen och gå vidare och då tar vi ett sånt där fjantigt uppgjort slagsmål liksom. Ja, det är så fantastiskt. Ja. Det om det. Ja. Eh, vi har fått Frölundas bokslut som sist yes. också. Eh, och när, ja, när, när det kom ut så kollade jag alla andra SHL-lag och det var inga andra som har släppt något i alla fall. Nej, jag har inte kollat efter det heller. Det är möjligt att det har, har trillat in något. Men, ja, men vi har inget att jämföra med i alla fall. Men, det var ju väldigt mycket bättre än vad man trodde i alla fall. Eller vad både vi supportrar och, och vad Frölunda själva trodde. Ja, verkligen. Det blev ju en knapp miljon plus till slut. Ja, och det är ju, det är ju fantastiskt. bidrag som har räddat det resultatet. Ja. Man nämnde väl både statliga bidrag och kommunen att de har hjälpt till med liksom hyressänkning och sånt för att vi inte har haft ja. publik och så. Ja. ja, det var ju det vi pratade om i förra säsongen. Alltså man var lite nyfiken på hur, hur, hur mycket sänkt de verkligen fick. Mm. Det är väl sånt som man skulle kunna... Det kan man säkert få ut ur den här årsredovisningen om man gräver lite grann. Men det har jag inte orkat göra. Nej. Um, ja, det, det är kanon i alla fall. Jag har, jag, jag har svårt att se att det kommer vara så många andra SHL-klubbar som matchar ett plusresultat, även om det är litet. Ja, ja alltså det är med. Om det blir någon miljon plus eller några miljoner minus har det varit lite skitsamma liksom. Ja. Man, vill ju, man vill ju inte se den här backade 25 miljoner liksom. Nej, precis. Utan nu har vi ju kvar vårt liksom, uppjobbade kapital. Precis. Vår buffert har inte försvunnit trots att vi haft en sån här säsong. Nej, men precis. Vi har inte kunnat öka pålen som man såklart hade velat göra. Som man säkert hade budgeterat för att göra om det inte hade varit för, för pandemin. Men... Men som sagt, vi har kvar det. Vi har kvar samma ställning som vi hade sist. Och ja. jag tänker, tänker du som styrkeförhållanden jämfört med de andra klubbarna så har du ju definitivt i alla fall inte blivit sämre. Det kan man väl vara rätt säker på även om ja. man har sett de andras ännu. Ja, det är inte så att alla klubbar i SOL har splashat men säkert halva ligan har ju säkert dratt på sig ett halvstort underskott kan jag tänka mig. Ja. Så är det säkert. 
Färjestad klarar ju det för att de har ju störst eget kapital av alla liksom. mm. Och HV också för den delen Nu kommer de behöva sina pengar i allsvenskan Men det, det visste de inte innan säsongen så att säga Nej, Nej men de värvade ju på som fan under säsongen också Det var ju många som gjorde det Även, ja. även Brynäs drog på och, och Växjö värvade en del under säsongen också Det var det Ja, Brynäs betalar ja. väl fortfarande Sigalets lön när vi tog över honom till exempel. Det mesta ja, av dem. precis. Merparten i alla fall. Ja. Så, får, man, det... får man undantag från, eller finns det någon undantag i kontrakter om en spelare har man en fängelse tror jag, eller? Apropå Brynäs. <laughs> jag vet inte. Kanske att det går på försäkring. Mm, kan vara så. Det ingår i, kan inte spela liksom. <laughs> Häktad ja. Glad att man inte håller på den klubben alltså. jävla... Ja verkligen Vilka jävla röra Ja herregud Och det är samma med egentligen den här För många år sedan nu Men Talinder och Huselius Och Lilja Lilja Då var man också lite Lite glad att Huselius att de inte Ja precis att Huselius <laughs> inte var i Prölunda Mm Liksom när man har tittat sneglat under lockout-säsongen på hur de dödade liksom, poängligan Och man bara, han kunde spela hos oss, han är ju fan vår spelare Och sen kommer den där grejen och bara, okej, okay, det är fine mm. <laughs> Och så vann vi ändå guld, så det, det är fine Exakt. Vi har bara Rosse istället <laughs> Det hade vi nog inte då va? Nej, 25. men det är Rosse som är våran, <laughs> våran skamfläck liksom. Ja, precis men han, han håller sig i alla fall till lite mer, ska man säga, offentligt accepterade grejer. Det, det, nu bröt mm. han ju bara mot fotbollens regler. <laughs> så sett. Det är inte så att han har gjort så mycket Någon sorts kriminalitet. Han har ja, Men kanske. ja, nej, det är, det är viss, viss skillnad i dignitet. Det, det ska man vara jävligt tydlig med. Ja. Så är det. Sen vet vi ju att det fildelar säkert mycket hemma hos Rosse, det tror jag. Varför just hos Rosse? Jag vet inte. Jag ville bara, vill bara anklaga någon. Kök för fort, han säkert gjort det. Ja, det är typiskt norrmän. Ja, de, de kommer till Sverige och tycker att våra fortkörningsböter är så billiga så de skiter i det. Det, och det är ju faktiskt inte ens äh, skämt Utan så är det ju faktiskt Många tänk mm. Ja det är löjligt ja. Billiga fortsättningsböter mm. och billiga Fryspizzor ja, <laughs> Precis Ja herregud ehm, mm. säga, Lite på samma tema så har vi ju eh, Vi har kö- fått ihop ett par motioner inför, inför årsmötet Som kommer Mm det har ni att se fram emot. Vi får väl läsa dem i helhet när det, när det närmar sig lite grann. Mm. <hör> det, eh, det är ganska viktiga saker tycker vi för, för liksom medlemsdemokratin. Mycket av det. Ja. Så viktigt att om man är medlem så går på mötet och, och rösta. Ja, ja, även om man nu tycker att vi är idioter och inte håller mm. med oss så det är det viktigt att även, även den får, 
får säga sitt i så fall. Precis, annars så kommer ju vår skit att gå in bara. Exakt. <laughs> Och det vill ni inte, tro mig. <laughs> Oj, vilka problem det blir. Nej, då. <gasps> Nej men vi, vi, vi har ing, i alla fall inga revolutionerande. Vi, vi tänker inte försöka avsätta styrelsen så, utan vi, vi är väldigt nöjda med som sagt, ekonomin sköter dem på ett utomordentligt sätt och finns inga anledningar att liksom ifrågasätta det sports, de sportsliga besluten egentligen. Så Nej. Det är inte sådana grejer, utan det är mer stadge stadge Ordningsfrågor och lite sådana grejer. Ja, som säger, föreningsdemokrati och ja, tillgänglighet för alla medlemmar. Precis. Så det är förhoppningsvis ganska okontroversiellt. Ja, det är att årsmöten ska liksom informeras om tillräckligt och allt som hör det till och så vidare. Precis, så vi slipper ett till sånt kaos som var senast. Precis. Mons Karlsson på Hockey i Sverige eh, mm. sammanfattade ju alla lagens säsonger egentligen i mm. eh, varsin eh, riktigt saftig eh, artikel. Och ja. jag tyckte det var, fanns väldigt mycket intressant i, i den om Frölunda. Mm. Några grejer som... Eh, som mest bekräftar vad vi har sagt tidigare också. Men även lite andra grejer tycker jag. Mm. Det första jag har skrivit upp var att målvakterna inte var problemet. Det, det, det gick ju lite sådana tongångar bland supportrar i slutet vet jag. Mm. Ja, verkligen. Men det, det håller väl både du och jag med om att det, det har ingen grund egentligen. Nej, det är klart att det hade gått bättre med, liksom, med Rafflas och Johansson i laget men, men det är inte det som var det stora problemet liksom. Nej, Nej men precis Utan vi har ju pratat om det att Hade man haft en bättre powerplay till exempel Så <hör> hade Frönda varit topp fyra Och antagligen ja. kunnat i alla fall Vinna ett par matcher mot Rögle Även om de är väldigt bra ah, Ja, precis det, det är nog Eller så här. Ingen, ingen enskild punkt hade väl kanske kunnat göra Frölunda till ett topplag på egen hand Precis som att det är inte så att alla problem har fått lösa Om vi hade haft en kanonmålvakt Vi hade förmodligen förlorat rätt många matcher ändå Men vi hade kanske släppt in fem, tre mål istället för fem liksom. Precis. Och ändå förlorat för att vi har fria bara ett så att... mm, Exakt Och när man kommer in på powerplay då Så var det ju skottprocenten i powerplay som... Var anmärkningsvärt. Det var ju Frölunda allra, allra sämst i SOL mm. med 10,6%. Mm. Näst sämst var Färjesta på 12,1%. Så det är ett hopp bara där egentligen. Men också intressant att Färjesta hade i princip lika stora problem. Och det tycker inte jag riktigt att jag hade snappat upp under säsongen. Nej. Nej, ingen så som jag hade riktigt reflekterat över. Det kan jag inte säga. Det, det pratades mycket om Frölundas ineffektivitet, men att Färjesta också hade sådana problem, det, det hade inte jag riktigt koll på. Nu brukar man inte liksom gräva ner sig så mycket i de andra lagen, men. De hade nog bäst powerplay, hade de. 
Ja. Det är... Så att det var ju också under halvan, men inte ja. till närmast så det är så dåligt som nu. Nej, men det är... Mm. Jag tyckte det var intressant i alla fall att det fanns mm. fler som hade sådana liknande problem. Ja. Men och då kan man väl liksom, utifrån det kan man ju lätt då komma fram till att då sköt vi väldigt mycket mindre. Ja, jag Det är precis. ju en väldigt, väldigt enkel tolkning att göra på de två siffrorna liksom. Ja, exakt. Så är det. Jag det. Det är lite intressant. Uh, vi kan ju prata lite om Vilka spelare som var bra Jens Olsson hade en av sina bästa NHL, eh, SHL-säsonger Tyckte han mm. uh, Och det vet ju också att stundtals många har uh, kritiserat honom mm. uh, Men då, då tittar man nog inte på helheten riktigt han har ju, även om han har gjort Kanske en av de sämre poängmässigt Liksom Så är det ju Mycket annat som han har gjort bra mm. Ja men han är ju väldigt Han känns väldigt trygg Ja, jag tror han är väldigt Bra person att ha i ett lag Bara, på hans ja. personlighet med Ja Good locker room guy Ja, exakt Han är, han är nog klockren Ja, men det var ju så att varenda gång man ser honom i tv eller så, där, så åker han alltid runt och ler och skrattar. Ja, och riktigt stort någon... jävla smile har han. Det är riktigt mm. gött. <laughs> Exakt, som det jävla det danska jävla vikingaskägget liksom. Ja, precis. Och så ja, god, så bred han... skånska på det. <laughs> ja, exakt. Ja, han är nog någon sån. Han är nog härlig att ha och ha runt sig, verkar det. Ja, precis. Sen så tyckte han kan säkert att, lära ynglingarna ett och annat också. Ja, verkligen. Det är, det är väl främst det också. Till exempel Filip Johansson då, som han spelade ganska mycket med. Mm. Som ändå fick ett litet genombrott efter att inte riktigt fått slå igenom i läxan. Ja. Så det var ju kul att se. Det finns det antagligen mer också att plocka. Ja, Ja, det, det tog väl lite stopp för honom efter hans, efter hans covid. Mm. Det har han väl pratat om där efterhand att, att han mådde rätt kast ganska länge efteråt. Mm. Eh, det är ju ganska många gör. Men, men det var på slutet va? Ja, han åkte väl på... Var det, det var väl i slutet på grundserien någonstans va? Ja, precis. Så missade han väl... Lite i slutspelet kanske till Han kommer tillbaka i sista matchen i mot Rögle, ja. vill jag menas. Eller näst ja, sista, okay. eller något sånt där. Precis i slutet, ja. Ja. Mm. Jag hoppas att han är, är han frisk och kry till nästa säsong. Så, så ja, han borde, borde, kunna, borde kunna utvecklas ganska mycket mer, känns det som. Ja, det, 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 det är väl det vi bygger laget lite på. Att våra backar ska göra. Mm. Äh... Ja, Sen så nämnde Mons Karlsson även han nämnde Elmer som en av dem som inte motsvarade högt ställda förväntningar. Det tyckte jag inte att det var rättvist. Han skulle inte Nej. ens vara en del av A-laget förra säsongen. Nej, så alltså det är sådana som är väldigt svårt. Det beror väldigt mycket på vad man 
vad man hade för förväntningar innan. För men ser du över hela säsongen liksom verkligen utslaget för över alla, alla omgångar så bidrog han inte med särskilt mycket. Det var egentligen framförallt mot slutet. Eh, liksom framåt våren som, som han började komma igång ordentligt. Mm. Eh, och det ska ju också säga att han gjorde inte särskilt mycket poäng. Nej, så är det, det ju. Blev ju inte, det blev ju inte särskilt mycket av det <laughs> i slutändan. Nej, nej. Även nej. om han såg bra ut i många matcher. Nej, nej, visst. Men om man satt sina förväntningar inför omgång ett av SHL mm. så, hade ju mina förvänt- så var ju mina förväntningar Vem fan är Elmer Söderblom ungefär? <laughs> <laughs> nej, men inte riktigt. Men nästan, det var ju liksom... Det var han man såg några matcher förra säsongen som är aslång. Ja, det fanns ju inga liksom, förväntningar på att han överhuvudtaget ska göra ett avtryck i SHL. Och det tycker jag ändå att han, han tog ju verkligen en ordinarie plats. Han, han gick ju in före Henriksson och Nessén och Mustonen var ju borta länge men... Mm. Eh, jo, nej men absolut. Så, så är det ju. Eh, och ser man inför, inför nästa säsong så... Ja, men så är han ju en självklar en, en självklar del av laget nu liksom. Ja, precis. Och eller en, en kanske trolig powerplay-spelare också. Ja, det lutar väl mot det då. Åtminstone kanske inte från start, men lär väl trilla in där förr eller senare. Jo, men det, det kan det nog vara. PP2 i alla fall. Ja, det beror, beror väl på också väldigt mycket om det blir om det blir någon någon ny forward. Ja, precis. Den var det Friberg och Purre som var bäst, tyckte han. Karlsson lika bra som vanligt. Mm. <laughs> och det, det är verkligen, han är sjukt konsekvent, det är han. Ja. Och Friberg som vi, ja, han, han gjorde väl en av sina bästa säsonger, om inte den bästa. Även om ja, han försvann i perioder, så... Ja, han försvann så, lite grann när han har tvingat spela med Joel. Ja, precis. Men också han, när han försvann så var han väl så bra som han brukar vara. Ja, typ. Jo, men det är ju så, även på sina sämsta dagar så är han ju så är han ju fortfarande ett jävla rivjärn liksom. Ja, precis. Sen var det ju Mursak då. Det nämnde han ju att han levererade poängmässigt som förväntat inför säsongen. Vad han själv förväntade sig då. Och det, jag, jag har ju varit inne på samma grej. Att det är ungefär det man kunde förvänta sig. Att han gör typ 25 poäng på 48 matcher. Hade kunnat vara 30 på 52. Om han hade varit lite, lite mer effektiv. Liksom. Ja, nej. Jag tycker att det pratade om innan också. Jag, jag tycker att det var, det var lite underkant. Ingen katastrof, verkligen inte. Men jag har nog kanske också på lite mer. Kanske som sagt snarare. Snarare 30-32 någonting. Men, men absolut inte. Mm, men det är du använder ordet liksom. förhoppning också. <laughs> ja, jo, det är väl klart att man hoppas. Men, ja. jo, men jo. jag tyckte väl att det kändes rimligt. Liksom. Jag klarade ja. att hoppas ja. att han skulle göra 75 poäng också. Men, <laughs> men att han skulle göra liksom runt, runt eller strax över 30-sträcket tyckte jag ändå att, 
att det, det kändes liksom rimligt att, Absolut. Att, att tro på. Däremot så, så är det ju, eller som sagt, det är liksom verkligen ingen, ingen stor besvikelse. Utan det är ju, det är ju han, han är ju bara en, en av många som man kanske mm. förväntar sig att de skulle göra fem poäng till. Precis. Ja, jag håller med absolut. Problemet. Ja, men, men det är ju inte så att man är förvånad nu när, man, när det blev 25. Vad menar du? Förvånad åt? Alltså, även om man hade kanske hoppats och, och, och att det var rimligt att hoppas på 30 lite drygt så, så är det inte så att jag, jag ser ju inte det som en skräll att det blev 25 eller att det ens är en katastrof att det blev 25. Utan det är väl Nej. mer i linje med resten av laget bara. Ja, ja precis. Nej, men det, jag tycker det var liksom i underkant av, av vad jag hade tyckt var godkänt. Liksom. Mm. Men, men han hade ju inte vär- definitivt inte värre än någon annan på den fronten. Nej. Där har vi ju, det är väl liksom, Sundström är väl den värsta syndaren på den, ja. på den punkten. Jag tror ju att det finns ju inget som säger att han inte, Mursak, inte kan göra fler poäng heller i ett lag som är mer effektivt nu nästa säsong till exempel. Mm. Han är inte, det är inte så att han har blivit sämre bara. Han är bara inte en sån spelare som ensam kan ösa in massa poäng. Utan han, hans poängskörd är verkligen beroende av sina lagkamrater. Ja, ja, jag tänker att bara, bara om vi får ett fungerande, fungerande powerplay så får man ju där får man liksom en handfull poäng gratis. Där kommer inte han mm. spela dock. Det återstår att se. Ja. Det är inte omöjligt. Sen så nämnde han ju att det fanns många besvikelser. Jo, tack. Men den han nämnde var med namn var en. Lite intressant. Ja, den reagerade lite grann på också. Där kändes det verkligen som att han hade för höga förväntningar. Mm. Alltså man hade ju en, en liten, liten förhoppning. Men den var inte stor, det var den inte. Nej. Mm. Nej, jag menar, vi minns ju hur en såg ut. Eller jag, jag skulle säga, jag tycker att en var ungefär så bra som han var sist. Han var föräldrarna. Ja. Jag skulle vilja slänga in en intressant statistik för att ifrågasätta det lite grann också. Mm-hmm. Om nu en är en besvikelse Han gjorde Lika många poäng På lika många matcher Och lika mycket istid Som Raymond mm. Vem av dem är det som är besvikelsen då? <laughs> mm. det är ja, nej, alltså, nej jag, jag, jag är med det alltså, mm. Raymond var ju Hade inte en bra säsong Så kan man väl säga Nej men det som är intressant som Mons Karlsson också tog upp var ju att Raymond hade nionde mest speltid av forwards. Tol- tolfte mest i 5 mot 5. Det är också ändå anmärkningsvärt att när han väl spelade så han fick inte jättemycket liksom, förtroende. Nej. Han fick det i början. Men när det handlar om en sån ung spelare. Du kan inte tro att det ska komma direkt. Och du måste ju liksom fortsätta ge honom förtroende 
mot slutet också i så fall. Om det ska bli något. Jag måste bara säga, apropå kanske folk mm. skriker på oss, men vad kom den här siffran om att, de, att En och Rayman hade gjort lika många poäng? Rayman gjorde 18 och En gjorde 9. Ja. På lika många matcher, däremot. Jaha. Sen Nej, vet, det... Jag har inte speltiden då, men... Nej, det, det var kanske något knas då. Ja. Ja, men, ja. men ja, Raymond Det kan vara så att det, det inte bara är hans fel Kanske Utan det kan faktiskt vara lite att Man gav upp Någonstans längs säsongen också Ja, ah, det var lika med poäng I 5 mot 5 ah, Ja, ja Fair Han fick ju lite, en, en knippa poäng i PP också Ja Uh, ja, Raymond, jag vet inte det är, det är svårt Jag tycker liksom ja. Jag tycker aldrig att han har känts Riktigt bra I frågan Jag tycker det, det Har man, eller såklart någon gång har sökt, Men åtminstone väldigt få gånger Som man liksom har så här, efter match bara, ah, men Idag var Raymond riktigt bra Över hela matchen liksom Skapade mycket och sådär. Ja, ja, jag tycker det, det är han är väldigt sällan. Han är ju liksom, det blixtrar ju till. Man ser ju att, man ser ju att han har skills liksom. Det, mm. det är ju inte, inte ett uttal om det. Men, men jag tänker att nu kanske det är en oschysst jämförelse. Men, men om du jämför med Dalin liksom, som är väl vårt andra liksom, så här, supertalang vi har haft på senare tid. Så var ju... Dalin var i yngre ålder. Mycket bättre. Ja. Men är det kanske är svårt. Mycket det är kanske är svårare att vara forward också. med. Ja. Men. Äh, men kanske ja, inte. Och annars är det inte så lätt att vara den typen av back som Dalina. Han är inte direkt en traditionell back. Liksom. Nej, precis. Men han har ju ändå mycket yta och, och, och ta fart på, och så att säga, när man är back. Mm. Liksom. Äh, det, det är inte lätt. Och slå sig in Det har vi ju sett Frölund har haft jättesvårt ju Att få unga forwards Det Ja, men jag tycker ändå att Som om slutet av säsongen så var det ändå liksom När Elmer och Niterbach Började ta, ta mer mm. plats Och fick spela rätt mycket Fick spela lite PP Så att det, någonstans så Det går ju att ta sig in Om man är ja, bra ja. nog på något sätt Ja. ja. Och vi, vi var ju, hade ju en period där det faktiskt var de som var bäst. Ja. <laughs> Elmer var ju ett tag den enda som skapade någonting. Ja, så jag skulle säga att över hela liksom, vårterminen, eller vad man ska mm. säga, så skulle jag att överlag, eller genomgående så var Elmer en av våra bästa spelare. Ja, även om det inte blev poäng, men det var ingen annan som blev poäng heller. Nej, precis. Det, så det, det, det kan vi fan inte använda som motstopp på det hela laget. Nej, precis. Eh, men sen, jag vet inte, Raymond tycker jag, jag tycker det är väldigt svårt. Det är, det är ju ett jävla misslyckande, är det, att man inte har kunnat få ut ja. mer av honom, liksom. Men jag, jag tycker inte man skadad, har provat men... så mycket heller. Eller? Han spelade med Mursak och Friberg hela tiden, typ, eller? När han inte var skadad. Ja. Det känns också lite konstigt. Tyckte man det funkade liksom. Men det var liksom, man fick ju, man, i början fick han ju mycket spel till det powerplay också. Gjorde inte så mycket nytta där heller. 
Nej, nej men där förväntade man sig att han skulle vara Ryan Lash typ. Inte ja, det gjorde man kanske inte men... Ja men det är ju den platsen han fick Och skulle styra liksom Powerplayet därifrån typ. Ja, ja det, är så, det är ju som är otroligt svårt Att veta utifrån Man vet inte vad han har fått för Vad han har fått för instruktioner liksom. nej, men, nej, precis Men det är så plötsligt med honom Tycker jag att han Alltså han dödade ju pucktempot liksom. Mm. Så, känns som så fort som pucken hamnar åt honom ja, så bara mm. men det, liksom. det är i och för sig samma med Lash det tyckte, tycker man ju ofta med honom också och mm. ibland så blir man förbannad för att det händer och ibland så gör han det för att sen öka hastigheten med en jävligt snabb passning och så är det mål typ mm. så ja, ja. Det, det är ju en del av spelet som man kanske inte som supporter tänker på heller det här med att ändra tempot i matchen för att om man fortsätter med samma tempo så är, så liksom är det inget som är oväntat utan då är det lätt att försvara sig. Nej, så är det. Men då gäller det att den tempohöjningen kommer också. Ja, precis. Och det, det är väl här det saknas lite. Ja, det får vi tyvärr inte se. Ja, precis. Synd att man inte får se liksom, en, ett nytt försök i, i, i SHL. Men det hade kanske inte blivit annorlunda om han hade haft en av platserna i truppen nu. Nej, jag tänkte säga inte, inte i den truppen som vi har nu. Liksom. Han har bara blivit vår fjortonde writer. Liksom. Ja, precis. Och hade inte fått spela powerplay. Inte PPT eller Precis. Eh, slutligen... Eh, Kontentan var Vi spelade som ett topplag Hade utdelning som ett bottenlag Och därför hamnade vi i mitten mm. Och om han hade varit supporter Hade han haft en o- ett orubbligt förtroende För Roger Rundberg fortfarande mm. Så det är det är ändå, sånt tycker man ju ändå är skönt att höra ibland från någon som inte är supporter. <laughs> Precis. Har vi, har, har vi alldeles för stort förtroende för Roger liksom, så borde vi inte ha det. Men Eller börjar vi tveka i onödan. Precis. Det kan ju gå åt båda håll. Ja, det är nog en bra, bra sammanfattning, även om det är nog... Jag tror att slår du liksom statistiskt ut förhållande med en hel säsong så ja, då spelar vi som ett topplag. Men vi gjorde inte det på våran. Nej, nej, nej så är det inte. Eller i och för sig vi... Inte nej, egentligen. Inte. Nej, men många menar, matcher ändå... så var vi ändå dominanta i spelet så att säga. Ja, men framåt, framåt slutet så var vi ju inte det heller. Nej, nej det då, försvann. Då var men det var ett dåligt lag. Ja, men då, jag gissar att då tappar man väl lite... Energin när det inte funkar liksom. Ja, det kan vara så Ska vi bygga kedjor nu? Mm Yes Då har jag tänkt ut lite Det är ju oändligt svårt Nämligen Så därför så har jag tänkt att vi ska göra det i lite steg här Så om du, om du inte har det redan Så kan du förbereda en grid då På 12 forwardsplatser jag har förberett den med 15 förårsplatser. Ja, ah, okej. Okay. Vi, vi kommer komma bort några. Får, nu, nu där hemma får ha en fram med papper och penna. Ja, ah, precis. Så ni kan följa med. Ja. Vi har 14 forwards har vi nu då. 
till att börja med. Vi räknar med att det är de 14 som startar säsongen nu. Kommer in någon annan så får vi göra om det här eller något. Mm. <laughs> eh, fråga ett då. Är vi överens om att Torgersson han är nummer 14? Ja. Ja, bra. Då kommer alla de andra att vara med i matchtruppen om alla är hela då. Yes. Då kommer nästa fråga. Är vi överens om att Lasu och Rosse ska spela ihop? Eller ska vi kasta upp det i luften för att göra det enklare? <laughs> eh, nej, det ska man väl tycker jag. Ja, det, det är nog vad jag tror också. <clears throat> eh, sen så är frågan... Vi vet vilka fyra som kommer spela centrar, så vi, kommer, vi får väl utgå från det, va? Ja, vi vet vad som är tanken från början i alla fall. Ja, så då kan vi plita in Mursak, Spärsek, Joel och Lasu som centrar då. Yes. Och Rosse är med Lasus kedja. Yes. Då har vi sju platser kvar och åtta spelare kvar. Då börjar vi med det intressanta här då. De som ska ha mycket puck För det, de, de vill man ju oftast sprida ut lite grann mm. Men nu i den truppen vi har nu Så har vi Sparsäck Vi har Lash Vi har Mursak Vi har Sundström Och vi har nu Elmer Söderblom Så vi har fem spelare Som nog kommer att ha ganska mycket puck och ska någon av dem spela i laserkedjan? Är min första fråga då. Sparsäck, Mursak, Centrar, inte dem. Mm. Eh, Sundström, Lash och Elmer. Ska någon av de tre spela i laserkedja? Jag vet bara inte riktigt om jag håller med om att Elmer behöver vara en, en så puckförande spelare. Nej, han behöver inte det. Men han kommer behöva utvecklas om man inte ska vara det. För, ja. just, för nu är han det. Får han pucken så håller han i den. <laughs> mm. Jo, så, så är det ju visserligen. Men för det, det som är det som Elmer har är ju storleklig. Ja. Så att han borde kunna spela <laughs> även utan, utan puck. Men ja, nej, men men, det, det är sant. Ja, men ska någon av dem in i laserkedjan? Vill du det? Eh, nej. Det vill man nog helst inte. Nej. Nej. Då har vi. Då har vi kvar att sätta in i laserkedjan. Friberg. Nej. Patrik Karlsson. Nej. Henriksson Nesen Nidebach. Ja, Henriksson eller Nesen, ser jag. Utan tvekan. Nidebach. Trettonde då kanske, eller Henriksson? Nej, jag säger Henriksson och Nesén på en av dem i laserkärden och den andra trettonde. Mm, okej. Okay. Mm. Kanske inte nödvändigtvis att jag tycker att det borde vara så, men jag tror att det är så det kommer bli. Jag tror att, jag, jag tror, som vi kan väl vara inne på med Leman också, jag tror inte att Henriksson kommer få någon riktig chans i år heller. Jag tror att han är rökt. Ja, det känns så. så att, det finns ingen nog... plats. Nej, men exakt. Så att... I min så sätter jag Henriksson i laserkärden och Nessien som trettonde. Ja, okej. Okay. Jag skulle nog välja tvärtom faktiskt. Men det, det är ju bara en smaksak. Det kommer ju att variera liksom. Ja. Henriksson. Så. Då ska vi se. 
Då har vi Då har vi sex platser kvar Vi har fyra rightare Och två mm. leftare kvar Japp <laughs> Det är också kul. Så. Men mm. jag tror det är nu man ser är... när, varför PP2 kommer att bli ett problem. Att det finns ja. inga läftare i det här laget. Nej, nej precis. Eller det... offensivt skillade läftare i alla fall. Nej, men precis. Det kan vi faktiskt kolla lite snabbt. Det är väl det är Nessén, Henriksson, Lasse, Rosse och Joel. Så det är den, vår nykomponerad Lasse, Kedja, Joel och den som är trettonde. <laughs> ja. Så... Um... Mm, det är bara purr och elmer kvar mm. Men nu är det ju då det intressanta Vem ska spela med Joel? Hur, hur gör man den kedjan? Inte Lash Optimal. i alla fall Det har vi, det har vi testat massa gånger för. Mm. Man tänker att det borde funka för att de har 29 powerplay Men det gör det inte Nej men, jag är nej, väldigt orolig att Roger kommer försöka en gång till ja. För liksom 97 gången Och se om det kanske kan funka Men det kommer mm. inte göra nej, nej, jag håller med eh, Om inte Lash Då har vi Friberg, Sundström, Nidbach Purre, Elmer Är det någon du känner liksom är Ja Den kommer lyfta med Joel Eller lyfta Joel Eller vad det nu behövs Alltså det, det som jag tänker att man inte vill ha Du vill inte ha Joel i en kedja Som är liksom beroende av Speed Det vill säga du vill inte Nej. ha honom tillsammans med typ Friberg eh, Eller Lash till exempel Utan kanske snarare Att Purre kanske kan få vara där Ja Men han är vår bästa målskytt också Ja, var i alla fall Ja Det känns kanske, jag vet inte man, om man, man måste kanske ha någon Som har lite fart För att ta med pucken in i Anfallszon också Men det får inte vara någon som Alltså en kedja som ska vara den som gör mål på spelvändningar Utan då ska det vara Driva in pucken Vänta in lagkamraterna Typ ja, och, och det är Friberg bra på Ja, fast jag menar, om vi nu snackar om att vi vill liksom sprida ut de här spelarna som vill ha mycket puck ja. Så är det typiskt då Joel är ju inte en sån spelare Nej, han måste så ha minst ju, en Ja, exakt Så här ska antingen Elmer, Lash eller Sundström in Minst en ja. av dem ja. ja, precis Och då börjar man ju fundera Elmer kanske hade varit bra Men är, är han bra nog Kommer det att räcka Liksom, kan han lyfta den kedjan tillräckligt mycket offensivt Kommer han, hans utveckling att dras ner av att spela i en, en kedja med Joel mm. jag, tror, jag tror nog snarare kan man se det som att alltså jag menar, Elmer är väldigt ung Elmer, han behöver ju liksom support <laughs> ja. han, kan inte, han är inte bra nog att bära en kedja själv Nej, det är han inte vilket ju egentligen är ett supplement man får göra Man har Joel i sin kedja Alltså ja, Joel är liksom ja, Han får hålla igen bakåt och åka runt och tackla Så sen så står han framför mål och hoppas på att det kommer en passning liksom. mm. Det är det man kan Det är det man kan hoppas få ut av honom Rent, rent offensivt liksom. Ja Men då är ju egentligen det du säger är att Joel borde spela med Lash 
Nej, jag skulle säga Joel borde spela med Sundström. Ja, om Sundström är, är så pass bra eh, som forward då. <laughs> Kanske. Jag vet ju inte mm. om han är. Men, men jag tycker att det känns som det bästa alternativet i alla fall. Ja. Vad ska, vi, ska vi plita in det då? Ja, jag gör det i min i alla fall. Ja. Sen behöver vi båda ja, jag... inte vara samma. Nej, nej men, men jag, jag tycker det, det, det är skönt att resonera sig fram till resultatet också. Sen kan man säkert ha... Jag har inga starka åsikter emot det. Sen kanske när, när, man, när vi blir klara här så kanske man känner att det här känns inte rätt. Det känns som att vi kommer göra lite oavsett hur vi gör Ja, det känns också så. Mm. Då ska vi ska vi fortsätta med den kedjan eller vill du... Alltså nästa som jag tycker känns enkel är att Frida ja. ska spela med Mosak. Ja, och det är bara för att det är så Friberg har varit bäst eller, hittills. Och Mosak. Ja, okej. Okay. Ja, jag tycker att de, de fick ut det bästa av varandra på något sätt. Ja, Ja, jag köper den rakt av. Håller med. Då är det kvar. Lash, Niederbach, Purre och Elmer. Spasek ensam i sin kedja än så länge. Mm. Spasek är ju klurig för så här. Han, vet, han är ju den man vet minst då. Mm. Om hur han är som spelare liksom. Ja. Så att han är lite Men han är knepig. ju en playmaker Främst Ja det sägs ju det Jag kan tänka mig att han är en lite Klenare mursack Alltså mindre fysisk <laughs> Kanske mer teknisk mursack mm. Det är min, min gissning Och då tänker man att man möjligtvis skulle vilja ha Purret tillsammans med honom då. Ja det hade kanske inte varit dumt men då är frågan vem som ska göra målen ihop med Mursak och Friberg. Ja, det är väl Elmer då? Ja, kanske. Nidebach. Han är ingen målskytt heller. Nej, nej, jag vet. Det är, men det är, det är det vi inte har, antar jag. Nej, nej det, är, det har ju inte en enda målskytt. Det är ju som sagt, alltså det är faktum att Patrik Karlsson snackar om, att vi snackar om honom som målskytten är ju det är ju mm. det som är problemet. <laughs> ja, absolut. Men kan inte Spasek vara en av en sån då? Det skulle han väl kunna vara. Som kan göra mål. Ja. Vad har han gjort för... Ja, han har ändå gjort... I AHL har han gjort en säsong med 17 mål. På 70 matcher, ska sägas. Ja, jo, jo, ja, visst. Absolut. De har väldigt långa säsonger. Ja, visst. I juniorligan i Kanada har han gjort 30 på 59. Det är ju det är inte ens bra i sig. Nej, jag tänkte säga juniorligan. Då ska man väl göra ett mål på match om det ska betyda. Eller två om man ska ja. vara NHL-nivå. Typ. I tappare gjorde han fem mål på 18. Men han, han kommer ja, i och för sig. Han kanske, gör en, han kanske ska göra en 10. Ja, exakt. Gör han 10-12 så får vi nog vara väldigt nöjda tror jag. Ja. Men det är ju Friberg och Mursak Kommer de göra 10-12, någon av dem? 
Kanske mm. Jag vet inte, ni har bara gjort en del får, mål som juniorer då. Vad sa du? Ni har bara gjort en del mål som juniorer då. Mm. Så det kanske är Han som får vara där då. Mm och så, ska vi, men ska vi köra Patrik Karlsson med Sparstek då ändå? Ja, men det tror jag nog att det får bli ändå va? Ja Eller? Jo, det är det Jag tänker alltså, all, annars är alternativen då Eller de alternativ jag har kvar Är ju Purre, Elmer, Lash och Niederbach Ja Och jag tror definitivt inte att vi vill ha Lash där då, nu, nu vill inte du ha Lash i någon kedja då? Nej, det var du. Nej. Jag tycker det, 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 det är det som jag kommer fram om. Jag tycker inte riktigt att Slash är vad vi behöver. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra av honom. Nej. Ja, men det, där har du kanske, han kanske ska spela med Sparsäck då. Lash. Ja, om Sparsäck ändå kan göra lite mål. Och så sätta de två. Det är ju det man kan, kan ju det. Ja, men, ja, men sätt båda dem i samma då. Mm, just. Och då åker Karlsson in med Mursak och Friberg Det kan ju vara, det är inte dumt kanske Eller? Mm det har inte de, de har inte spelat ihop något tror jag Det är för att för Roger är det en toppad kedja Och så jobbar vi inte i Frölunda <laughs> Det är det bästa vi har Det som jag tänker är att Purre liksom inte riktigt är den typen av målskytt. Utan han är en skytt liksom. Ja. Jag tänker att man med honom så vill man ha någon som kan någon som kan lägga mackor liksom. Mm. Men det har vi ju för många som kan göra nu. Säger vi. Ja men ingen är den kärden. Nej. Fribörjare med Musak är ju riktigt dem. Jag tänker hellre med Sparsäck då. Och så ja, får det har du Lash bara med Friberg och Mursak på något Lash och Friberg har spelat ihop förut väl? Med Joel? Eller? Ja, det, det, känns, det känns som en kärdiga som Roger borde ha satt ihop. <laughs> det känns som en kärdiga han borde gilla. Ja, håller med. Mångsidig, tre helt olika spelare som inte passar ihop med varandra. Ja, precis. Ja, men det är, det, är, det är nog rimligt faktiskt att ha Lash och Spasek i olika kedjor. Det måste vi nog ha om det ska vara... Ja, men de känns som att de är mest, ju... mest lika spelare liksom. Ja, vi jobbar ju efter att ha jämna kedjor, du och jag, det vet jag. Det, det kommer... Vår definition av det och Rogers går ju isär, men... Vi vill gärna ha tre kedjor som kan hota offensivt. Inte två kedjor som kan det och en som... Ja, som gräver sig fast och petar in en puck ibland. Mm, lite så. Men då har vi kvar egentligen då Elmer och Niederbach. Mm. Det är lite tråkigt. Då... Det känns som att det är lätt att man hamnar där med juniorerna liksom. Att man känner att de, ja. på något sätt blir de de svagaste korten som bara blir över. Ja, ja men det kommer ju det. vara så. Poängmässigt kommer det ju antagligen att vara så. Mm. För även när en junior är bra så är de inte så konsekventa i poänggörandet oftast. Mm. Men är det Elmer på, med Joel och Sundström då? Eller vad sa du? Jag tänker nog kanske tvärtom. Spontant. Mm. 
Alltså Elmer med ja. Sparsak på det Vad är hans roll då? Den som blev Vinna puck Om inte annat så är det gött att hålla lite size I den kedjan liksom Sparsak och Purry mm. är rätt små och tunna båda två mm, Jag tänkte ju se det Alltså så här, och Gräva fast pucken I offensiv zon Det, det kan ju han vara Väldigt bra på mm. De andra två är kanske inte Inte riktigt på, på En sån typ av spelare Nej precis och en Elmer då som bra hålla i pucken kanske kan, kanske kan öppna lite ytor för, för purre. Ja. Komma loss lite grann och komma skottlägen. Ja. Samtidigt så skulle han kanske kunna avlasta Sundström lite. För nu blir det att Sundström måste liksom bära Joel och en junior annars. Det var ju inte, inte oäven heller. Nej, absolut inte, men ja, är det svårt. Vi behöver inte bestämma oss heller, vi kan ju bara säga att det kommer vara en av dem, så det är... Det, det kommer ju att vara ett levande projekt, så att mm. säga. Alltså, jag, skriver, jag skriver in en ny debatt i första, bara för att se, se hur det ser ut, totalen liksom. Sparsäckkedjan Nej, med Joel och Sundström Ja Och så eller med de här sparsäck och purror då ja. Så för den då som Jag inser att det här är k- kanske tveksam podd- Poddmaterial <laughs> <laughs> Men det, det vi nu har då Är Sundström, Joel, Niederbach Friberg, Mursak, Lash Elmer, Sparsäck Och purre. Rosse, Lasu och Henriksson har jag då, du hade Nessén men ja, ja Rosse, Lasu Nessén slash Henriksson och Nessén slash Henriksson som tröttande Ja Det känns ändå okej okay. Ja, så jag tycker ändå all, alla de eller så här, Lasu kärnan är Lasu kärnan den är bara nära på något sätt ja. men alla de tre andra kärnorna känns, känns ändå lite skittlande allihop Ja, ja, men det gör de ju. Det är ju det som är, och det är det man vill på något sätt ha tre kedjor som gör det. Och förra säsongen så hade vi väl kanske noll som gjorde det, även inför säsongen. <laughs> ja, det var ganska många matcher där man gick in och kände att den kedja som kändes mest liksom mest dynamisk var Rosse med Alvarez. <laughs> Eller Rosse Lasse och Alvarez. <laughs> <laughs> ja. Och då, och då hade man kunnat stoppa in Alvarez var som helst och hade fått samma effekt antagligen. Ja, kanske. <laughs> Men det som jag känner är ju lite med det här är ju alltså att ett av ett av problemen eller en sak som gör att det blir svårt är att att de centrarna som vi har satt är, är de, de de är, så att säga. Att det är där, där, menar du? Ja, Ja, att Joel är en av dem ja. För jag, jag hade varit helt fin med att sätta Joel Som forward i laserkedjan nu Ja, absolut Jag tror det hade varit klockrent dessutom Ja, då kan du slänga in typ Då slänger du Henriksson tillsammans med Typ Nej, Sundström vill jag ha som center i så fall Men visst Nej, ja, 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 jag menar inte att han ja. skulle in som center Jag skulle nog hellre vilja ha som center så sätt, men... Ja, men det kommer inte hända 
Nej, nej, men det kommer inte att hända om vi ska vi inte spela center heller. Så att... Nej, nej, jag vet. Men om, om vi ska optimera de vi har så måste Sundström spela center. Det kommer jag inte släppa förrän han, förrän han öser in poäng som forward. Mm. Så är det nog tyvärr. Ja, kanske. Men vem skulle du ha på hans andra kant då liksom? Ja, ja det är en, jag vet inte, det är vad, 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 vad skulle eller... bli så mycket bättre liksom? Skulle känns verkligen Nasser, liksom, känns ja. Nassén, Sundström, Niederbach så mycket bättre än Sundström, Niederbach? Nej, nej, alltså det, jag säger inte att Nassén ska in där, men Nassén ska in i uppställningen i, i så fall väl, känns det som. Eller ja, Henriksson är det ja, väl, ska väl inte alternativet. Nej, nej det, ja, det, det beror ju Nassén på... Nassén eller Henriksson ska upp på topp nio, menar du? Ja, precis. Så det, nej, jag vet inte... Då kan man skiffla om ganska friskt också Men eh, mot vad, hur vi har tänkt nu Men jag tror mm. ändå att Ett problem med Lasu-kedja nu är att vi, vi kastar bort en spelare Som måste spela med dem Nessén är den som jag är Mest okej okay med att sätta där För att han är lite Äldre <laughs> än, än Niederbach, Elmer Henriksson. Henriksson försvinner så därför kan man sätta honom där också. Det gör ingenting. Men... Ja, det är de- definitivt. Alltså, Elmer och Nyderbach är definitivt inte det, tycker inte jag. Nej, nej precis. Och, och det är för att den som spelar där blir bortkastad, bortglömd. Du, ja. tapp, du slänger bort utvecklingspotential och offensiv potential genom att sätta någon där. Ja, men precis. Jag tycker att vi måste faktiskt vara lite själviska, alltså som förening i det här läget. Att ja. Visst, man kan tycka att. Vi tycker att ja, men Henriksson är en, en lovande spelare. Han borde få en plats högre upp för att det är bra för hans karriär. Mm. Men det är kanske inte är det som är bäst för Frölunda. Eller så kanske det är det. det kanske är, han kanske hade varit hade kunnat vara svinbra om han hade fått en hel säsong som center i en, en topp nio. Liksom. Men... Ja, om han hade gjort en Jakob Petersson. Ja. Men jag, kanske, jag är nog med, kan nog vika mig lite där till det, det du sa. Att sätta Henriksson i laserkedjan enbart för att Nessén hellre får ta byten i andra kedjor som trettonde. Mm. Just för att vara självisk så att säga. Nessén är kvar, Henriksson är snabbt. Ja, det kanske är tråkigt. För jag menar, Henriksson har ju... Han känns ju som en sån som alltid har hamnat lite i skymundan för att han har alltid spelat med han har alltid spelat med Raymond och i landslaget har han spelat med Holt så han har ju alltid blivit mm. liksom Dålig. den där tredje bara. Ja. Men, Nej, han, men han, är ju, han är ju en stor också. talang han också. Ja, det är det som är lite tråkigt. att Det, det känns alltså, tråkigt att vi har kastat bort honom men nu känns det som att vi nu har gjort det och då får det vara så. Ja. ja, exakt. Det är för sent nu att sätta in honom på topp två kedja för det är Ja, han, han har redan tappat allt vad självförtroende och ja. Ja men det känns som ja. att i bästa fall så gör det att han blir svinbra i slutet på säsongen. Förmodligen ändå inte tillräckligt bra för att liksom göra någon direkt skillnad i ett slutspel. Nej. Men det gör att han blir bättre till när Rangers ska ha honom nästa år. Ja, precis. Det hade varit annat om man hade gjort det här förra säsongen. Att man liksom mm. in i säsongen och var bestämd med att jo, men han ska vara en av våra topp tre centrar. Mm. That's it, bara liksom. Då hade Precis. det säkert kunnat gå helt annorlunda. 
Men ja, jag tror det. det. Vi, vill ju, vi vill ju centra Raymond med honom i, i A-laget med redan mm. från start. Varför ja. inte testa? Ja. Är ja, de det, någon det har ju rutinerad? Så, har han sett Patrik Karlsson med de två liksom? Mm. Exakt. Det hade inte gått dåligt, tror jag. Nej, exakt. Patrik Karlsson kan nog leka Holtz liksom. <laughs> ja, och... och Också vara lite pappa och städa upp och täcka upp defensivt om det behövs. Vilket jag inte tror, för när Henriksson spelar center så är han ju väldigt ansvarsfull också. Han har sagt han har täckt upp för Holtz och Raymond i många år. <laughs> jo, han, han känns som en, på något sätt en ganska klassisk svensk tvåvägscenter. Ja. Men ja. Bara inte det är ju på en nivå. Nej. Men den, han är den typen av spelare. Det är ju förut också en, apropå då med, med purra att han kan städa. Det hade också känns ganska bra att ha honom med Sparcheck tror jag. Min, ja. min känsla, eller min fördom av Sparcheck av att han är liten och playmaker är att han är dålig defensivt. Utan att ha <laughs> något som helst belägg för det. Så tänker Nej. jag att det är bra att ha någon som är lite stabil bredvid honom. Nu är han ju visserligen center så antagligen så är det, är det falsk... Aning du har men, Kanske, det är Bäckström också <laughs> Ja, men han är väl jättebra Defensivt, eller? Ja, det. ja, kanske Ja, det tror jag nog Ja, nej men då har vi löst det här mm. Gött, mejlar du Roger Varsågod, Roger <laughs> mm. Jag antar att du lyssnar <laughs> Ja, just det <laughs> Har inget bättre för dig På en Exakt. söndag kväll Exakt Det här bra. Mm. Nej, det blir inte bra, men det blir nog kanske det är det bästa vi kan komma på för nu i alla fall. Ja. Innan vi flyttat Joel. Mm. Den kampanjen börjar nu. <laughs> <laughs> Join us. Joel till forward. Mm. Ja, du började ju där redan förra året med ditt Joel hat som mm. du blev uttryck för. Japp. Ja, men det, han är intressant eh, spelare, Joel, på det sättet att han har ju liksom, vi, vi har ju liksom, vi räknade ut honom innan han liksom gick in i sin bästa tid i karriären. I alltså, vi räknade ut honom för fem år sedan, typ. Ja, mer. Liksom. Eller när var det Lars kom första gången? Det ja, precis. Ja. Ja, ja, det var liksom, han börjar bli gammal, det går ut för nu. Mm. Det var ju känslan man hade eh, Och sen så har han Bara blivit bättre egentligen mm. Han har liksom tränat annorlunda Anpassat sig Så det Men nu har det ju liksom ja, Nu har det ju gått från, från att Från Joel kommer inte att platsa När som helst Till Joel är den som är vad ska man säga, lättast och, eller den som man har den som har minst utvecklingspotential så därför kan man sätta honom där det blir över på något sätt mm. och det är så här, ja han kan säkert göra, fort, fortsätta att göra mer grejer någon annanstans men det blir ju på bekostnad av någon annan då jag vet inte, det känns, men det känns lite grann som att det är Han är ändå, han är frölunda på något sätt liksom. Ja, ja. Det, det, det hade, liksom, hade känts väldigt 
Även om det kanske hade varit det bästa rent hockeymässigt så hade det känts konstigt att sätta någon som bytter i en fjärde kedja liksom. Ja, för de hade ju blivit på första kedja. De hade ju startat alla matcher oh, man. En mot kedja motståndarnas med bästa. Ja. ja, kanske. <hör> Nej, men det är, någon gång måste det ju hända. Den har inte Nej, man kan göra som med Kalje också. Ja, jag tänker snarare. <laughs> han kommer ju aldrig lämna för den där. Snarare att, att det kanske är nej, nej. sista säsongen ja. för honom. Och att... Ja. Nej, men jag tror inte det, det, det finns ingen sån säsong ens. Den, den är långt borta fortfarande. Så börjar jag känna nu. Mm. Jag vet man får ju, när, när det är den åldern får man ju verkligen ta det år för år. Ja, det gör han ju själv också. Helt plötsligt så går, helt plötsligt går ryggen sönder eller någonting liksom och så är det över. Ja. Eller så, nej, jag vet inte, det kommer han inte göra. Han kommer inte tröttna, det tror jag inte. Har han inte, gjort det, har han inte tröttnat på försäsongsträningen än så kommer han inte göra det. Nej, han är fortfarande bäst på försäsongsträningen. Han vann väl, han vann väl bra i backen. Ja, det är men ändå Nej. även om, även om han var topp två i hans ålder är ändå ja. det säger någonting. Ja. Nej, det är, han är ju ett fenomen. Det är svårt att svårt att komma ifrån och hur länge det här kommer pågå, det är, det är ju ingen som vet. Det är, det är ju bara att enjoy the ride. För, för tio år sedan så var det nog inte många som trodde att han skulle spela längre än sin brorsa. Liksom. Nej, precis. Nu är ju Henke mm. andra problem då såklart. Men, men och framförallt eh, svårt att se att han skulle spela på toppnivå i SHL så länge. Mm. För det vanliga är ju att det blir som eh, med Stålberg till exempel. Att till slut så platsar man inte i ett lag som har toppambition i SHL så hamnar man i... Liksom, ja, nu är det inte Örebro längre för nu är de toppambitionslag <laughs> men då var det Örebro och nu kanske det hade varit eh, Oskarshamn liksom, eller Finland eller något sånt. Men Joel är ju fortfarande på hög Joel. nivå. Ja, men precis. <clears throat> ja. Så är det. Ska vi... Ska vi nöja oss där eller ska vi ta någon, någon grej till? Det kanske Ännu passar att runda av. tröttnat på oss. Ja, precis. Sätt gärna ihop er egna kärdjur. Berätta yep. på oss, vad, vad fan tycker ni? Twitta oss, eh, Patrik Avblad, Filip Strangruber. Eh, Frölundabladet.se om man inte orkar försöka stava mitt efternamn. Ja. Eh, precis. Kommentera. Där, annars om man vill det Annars så brukar vi posta på Facebook Kan man kommentera där också mm. Kör ja. Vi vill höra input vi vill, vi vill veta hur man kan göra bra kedjor Av det vi har mm. Det är fan inte lätt <laughs> Det är inte det Eller det är inte lätt att göra fyra bra kedjor i alla fall Nej, inte ens tre Har vi insett nu Ja, jo visst Om du räknar bort laserkedjan <laughs> Ja, precis Yes. Gott. Vi, vi, vi kör åtminstone även, även en podd, en podd till efter denna. Mm. 
Så får vi se hur nyhetsläget artar sig. Det kör som Joel, vi tar en podd i taget. Yes. Tills, så länge som du känner motivationen så kör vi. Precis, annars så tar vi semester sen någon gång. Men har ni grejer som ni vill att vi ska diskutera som, som ni vet på rak arm så hör av er så kanske det kommer med. Ja men precis, förra veckan eller förra sommaren så körde vi ju lite, alltså innan, innan säsongen så körde vi ju lite, lite blandade grejer. Som sådana, sådana där grejer som jag och Patrik har tänkt på eh, lite på vår egen kammare. Så att det behöver ju inte vara liksom något som är superrelaterat till den här säsongen eller, eller den kommande säsongen eller förra säsongen eller whatever. Utan Nej, bara så här, vill ni bara... Något, något med hockey, gärna Frölunda. <laughs> Precis, vill ni veta vilka våra favoritspelare genom tiderna är eller vilket den bästa femman på 10-talet är eller vilken den sämsta på 2000-talet är så har vi det på lager. Det är bara att säga ordet liksom. Mm. Ja, nej, men det finns massa, vi... finns massa grejer att prata om, garanterat. Ja, hörs vi om två veckor igen. Det gör vi. Ha det fint. Ajö.